0: Semana passada, eu e você fomos tremendamente edificados por uma palavra de Deus que o pastor Wagner ministrou, vencendo a ansiedade. Eu fui muito ministrado, o meu coração foi muito aquecido por essa palavra. Gostei demais de uma frase que o pastor Wagner citou aqui. Existe uma grande diferença entre estar ansioso e ser ansioso. Estar ansioso, eventualmente, nós até podemos ficar por algumas situações, enfim... E isso até tem o seu lado positivo, mas ser uma pessoa que vive uh, debaixo dessa pressão da ansiedade, isso não é bom, faz mal é? para a nossa alma, faz mal para o nosso físico, é, produz doenças, enfermidades e Deus deseja que nós apresentemos diante dEle todas as nossas ansiedades para que o nosso coração seja curado para a honra e glória do Senhor Jesus. Se você não ouviu essa mensagem, está no nosso site, acesse lá e você será muito, muito abençoado por essa palavra. Eu estou ministrando aqui sobre, uma, a, a, sobre o tema é, Vida de Vitória é, com base no livro de Josué. Com base no livro de Josué. Meus irmãos, Josué é um livro de conquistas. E histórias de conquistas, eu creio que mexem com todos nós. É ou não é verdade? As histórias de conquistas, de uma maneira geral, é, quando a gente vê nos, naqueles documentários de filmes, não é? Uh, nações contra nações impérios muitas vezes avançando e conquistando uh, uh, os desbravadores não é o, o brasil é fruto de uma de uma conquista que uh, há mais de 500 anos atrás os portugueses que eram uma potência na época que descobriram a nossa nação que colonizaram o Brasil, muita coisa negativa é dita, mas tem muita coisa positiva que aconteceu, eu acredito que a maior parte das coisas são positivas, se a gente procurar mesmo na história, e, e a gente fica muito impressionado quando quando é, 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 assiste essas histórias, as guerras, as grandes guerras mundiais, os grandes inventos que uh, uh, os inventores descobriram, não é? os cientistas é, é, descobriram, agora mesmo nós estamos passando por um período em que em que tem muita gente trabalhando para que uma vacina, para que uma, algum medicamento seja é, descoberto, inventado, é? para que toda a humanidade possa é, ser abençoada e ser privilegiada. Lucas, por favor, abaixa um pouquinho só, está muito alto aqui meu retorno. Para que, que toda, a, 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 toda a humanidade possa ser abençoada e possa desfrutar dessa conquista, não é? Conquistas nos inspiram. Uh, conquistadores nos inspiram, gente que, que agiu não é, com fé, gente que avançou, muitas vezes teve que se superar uh, emocionalmente, superar obstáculos pessoais, os obstáculos que as pessoas impuseram. Se você for estudar histórias dos grandes inventos, você vai encontrar pessoas, é? esses inventores dizendo na sua biografia, não é? aliás, muitas vezes a, a biografia desses homens dizendo que muitas pessoas disseram, pessoas mais próximas, desista, você não vai conseguir, isso não vai dar certo, mas eles avançaram, eles se superaram e esses inventos é, chegaram a abençoar. Nós desfrutamos, toda a humanidade desfruta desses Eventos, dessas conquistas que esses, esses homens e mulheres é, tiveram a coragem de, de avançar, não é? dando, dando vazão ao seu conhecimento. E, e essas conquistas, então, é, podem ser desfrutadas por todos nós. Conquistas, conquistadores nos inspiram. E é por isso que o meu tema dessa manhã, dessa dia é lute por sua herança lute por sua herança, Deus quer fazer de você um conquistador, quem pode dizer amém? Deus quer fazer de você uma conquistadora, o livro de Joel, Josué é um livro de conquistas, eu quero avançar aqui no capítulo 14, capítulo 15 de Josué, eu estou quase encerrando esta série de mensagens, estamos aqui agora no capítulo 14, capítulo 15 de Josué, Josué conta a história, o próprio Josué foi um grande conquistador, mas ele também conta a história, no livro de Josué, de alguns conquistadores, e eu quero, quero falar sobre dois deles, nessa manhã, com vocês. Deixa eu começar aqui no capítulo 13, versículo 1, Josué já era idoso, e o Senhor lhe disse, você está envelhecendo, e ainda há muita terra a ser conquistada. Deixa eu só trazer o contexto para vocês aqui, mais ou menos, quando Josué, quando Josué meus irmãos, assumiu a liderança, é, é, foi, assumiu a responsabilidade de liderar aquele povo vocês se lembram que Moisés morreu com 120 anos e, Josué, e Moisés transferiu para Josué a liderança para que essa nova geração conquistasse a terra vocês sabem quantos anos Josué tinha quando ele, foi, quando ele recebeu a unção para ser o libertador e o líder daquela nação quem é que sabe quantos anos Josué tinha? mais ou menos 80 anos quem dá mais? 85 anos, 85 anos, um jovem de 85 anos, e aqui em Josué capítulo 13, 5 anos aproximadamente, talvez um pouquinho mais, já haviam se passado, nós estamos falando de um homem de 90 anos pelo menos, não é, que está dizendo aqui que ele já era avançado em dias, na verdade Josué, depois deste evento, disso que a gente vai ler hoje, ele viveu mais 20 anos, no último capítulo, capítulo 24, você vai encontrar a descrição da morte de Josué aos 110 anos. Aos 110 anos. E nós encontramos aqui algo interessante, meus irmãos. Porque até esse capítulo, até o capítulo 12, nós encontramos todas as conquistas sendo consolidadas. Praticamente a espinha dorsal. Então, eles tenta imaginar comigo, quando essa primeira geração liderada por Josué, quando eles atravessam o Jordão, isso aconteceu mais ou menos no centro da terra, Jericó foi conquistada, a cidade de Ai foi conquistada ali mais ou menos no centro da terra prometida, e eles agora vêm, avançam para as regiões do sul, eles conquistam todas aquelas cidades da região sul, da, ali da Palestina, e depois avançam para conquistar todas aquelas cidades e grandes cidades fortificadas que ficavam mais ao norte, se você ler o capítulo 12, você vai perceber que ali está descrito o nome de 31 reis que foram derrotados por Josué. Então, basicamente, meus irmãos, a, 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 a vitória estava consolidada. E agora, eh, Josué começa a fazer a distribuição da herança para cada tribo. E claro que havia alguns focos não é? nas áreas que estariam sendo então distribuídas para cada tribo, não é? cada tribo teria que consolidar sua vitória, porque havia ainda alguns focos, havia algumas cidades para serem conquistadas dentro do território de cada tribo. E nós encontramos dentro desse cenário, meus irmãos, nós encontramos um homem aparecendo, um homem ah, 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 chamado por Deus, um homem, um homem que era, muito, era um conquistador, nós estamos falando sobre conquista, um grande conquistador, ele entra em cena, esse homem... O nome deste homem é Caleb. Josué capítulo 14, acompanhe comigo, comigo, versículo 6. A partir do versículo 6, os homens de Judá, Caleb era da tribo de Judá, vieram a Josué em Julgal. E Caleb lhe disse, disse a Josué, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus em Cádiz Barnea, sobre mim e sobre você, versículo 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, Josué como me prometeu, e foi, isso aconteceu há 45 anos, faz 45 anos, que ele disse isso a Moisés, quando Israel, caminhava perto, caminhava pelo deserto, por isso, aqui, eu estou hoje com 85 anos, Josué, era um pouquinho mais novo, que, aliás, Caleb era um pouquinho mais novo que Josué, né? aqui eu estou com 85 anos de idade, então, meus irmãos, Caleb está se referindo ao que aconteceu, 45 anos, vocês se lembram, quando Moisés enviou os doze espias, para espiar a terra, um de cada tribo, não é, eram doze tribos de Israel, e cada uma das tribos enviou um representante, Josué e Caleb representaram as suas tribos, e a palavra do Senhor diz que quando os espias retornaram, meus irmãos, aqueles dez espias, voltaram dizendo, sim, a terra é muito frutífera. trouxeram até algumas, alguns frutos daquela terra, mas eles disseram também, olha, essa é uma terra que devora os seus moradores, as suas cidades são fortificadas, e ali habitam homens de grande estatura, vocês se lembram que eles disseram, e nós nos enxergamos como insetos, como gafanhotos, eles eram tão grandes, tão imensos, não é, que nós nos enxergamos como insetos diante deles, imagina o sentimento desses homens, deixa eu falar um pouquinho sobre isso meus irmãos, esses grandes homens, Homens de grande estatura eram conhecidos como os Enaquins. Diga-se comigo, Enaquins. diga, diga me comigo, Enaquins. Guarde esse nome, Enaquins. Você vai encontrar algumas referências no livro de Josué e também no livro de Deuteronômio e de Número, não é? falando sobre esses homens de grande estatura. E às vezes você vai encontrar ali escrito como, como descritos como gigantes. Homens de grande estatura? Qual é a referência? Pastor, como é que eles podiam, como é que eles podiam dizer que esse homem era um, era um homem gigante? Deixa eu tentar trazer para você aqui, não é? A, 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 o único gigante, o, o, o gigante que, que é a nossa referência, o gigante Golias. Todo mundo conhece a história de Davi e Golias, sim ou não? Golias era de descendente dos Zenaquins. Golias era descendente deste povo aqui dos Zenaquins. E deixa eu descrever para você mais ou menos a altura, segundo o que está escrito na Bíblia, com a medida em côvado, se você transformar isso para medida, para o sistema métrico, nós vamos ter um homem de uma estatura, Golias tinha aproximadamente 2 metros e 75 centímetros. Eu meço 1,72, imagina um cara 1 metro acima, não é? 1,75m, 1,80m. Aliás, 2,75m, 2,80m. Alguns supõem que Golias pesava aproximadamente 265 quilos de puro músculo. Para vocês terem uma ideia, a couraça de bronze de, de Golias, com aquelas escamas de bronze, pesava algo em torno de 60 quilos. Alguém aqui já carregou um saco de cimento? O Luiz, carregou? Cinqu Você consegue carregar hoje ainda ou não? Não, não consegue. 50 quilos é o que pesa um saco de cimento. Só a armadura de Golias pesava mais do que um saco de cimento de 50 quilos, fora o seu capacete, o seu escudo, a sua espada. Vocês se lembram que a, a sua lança, não é? Diz que era como a haste de um tecelão. Só a ponta da lança pesava aproximadamente 7 quilos. 7 quilos. Gente, essa é a imagem, esses eram os homens, esse era o perfil desses homens. Então, se a gente levar em consideração, meus queridos, e, e você vai encontrar outras referências, não é? Davi enfrentou Golias, mas nos, mas nos dias de Davi, a Bíblia diz que outros gigantes foram enfrentados, pelo menos mais quatro são citados, diz que um deles tinha seis dedos nas mãos, em cada uma das mãos, e seis dedos em cada um dos pés, 24 dedos. Um monstro. Quatro gigantes são citados. E alguns dizem, é por isso que Davi pegou lá cinco pedrinhas naquele riacho. Um era para Golias e as outras quatro eram para matar os outros quatro gigantes, se eles quisessem é, Vi para defender Golias. Não é? É, quatro gigantes são descritos e a, e a palavra de Deus diz que os, os valentes de Davi se tornaram matadores de gigantes. Então, meus irmãos, naturalmente falando, esses dez espias... Estavam cobertos de razão. O cenário era um cenário muito, muito assustador. Eu pergunto a vocês, o cenário que nós vivemos hoje é assustador ou não é? Sim ou não? O cenário, naturalmente falando, meus irmãos, esse cenário era muito assustador. E pensa comigo, nós estamos falando sobre uma geração que havia nascido debaixo da escravidão. Eles não eram guerreiros, eles não, não haviam sido treinados para guerrear, não sabiam manejar não é espadas e lanças, porque eles eram escravos. Então eles estão falando sobre uma realidade natural, mas você e eu não somos pessoas naturais. Nós temos o Espírito Santo no nosso coração, a nossa perspectiva não é natural, apenas. E esses caras, eles falaram algo que, que, meus irmãos, era a realidade do mundo natural, mas nós não vivemos por aquilo que nós enxergamos naturalmente, nós vivemos por aquilo que nós cremos no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E aí esses caras voltaram, meus irmãos, e sabe o que acontece? Quando eles estão ali dando aquele relatório, espalhando negativismo, espalhando não é, desânimo, você já, já ouviu nesses dias como tem gente espalhando nesse desânimo? Coisas negativas. Não é? Tem alguns jornais que nós paramos de ver, meus irmãos. Tem alguns canais de televisão que eu não, vou, não preciso citar aqui. Nós não assistimos mais. É intencional. De tanta podidão, tanta coisa intencionalmente negativa para plantar medo no coração das pessoas. E no meio dessa desse medo que estava sendo espalhado, a palavra do Senhor diz, Números capítulo 13, versículo 30, Números 13, 30, diz que Caleb se levantou, então Caleb fez calar o povo, aqueles 10 homens, ainda não apenas 10 agora, porque agora toda a comunidade de Israel, o medo havia se espalhado, eles começaram a questionar Moisés, Caleb fez calar o povo perante Moisés, e disse, eia, subamos, olha, olha a atitude de um conquistador, Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Agora, se você for lá para o contexto, você vai perceber que Josué ficou caladinho da Silva. Não sei porque é da Silva, né? Pode ser caladinho de Souza também, é caladinho de... É que é uma, uma forma de falar. Alguém aqui tem o sobrenome Silva? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não é nada pessoal, tá? Foi só uma forte de expressão. Ele ficou caladinho. Você percebe que que depois Josué fala, depois ele se manifesta, mas nesse primeiro momento em que, não apenas os dez espias, mas toda a comunidade de Israel, eles começaram a espalhar medo, começaram a multiplicar esse pavor no meio do povo, a Bíblia diz que Caleb se levantou, essa é a atitude dos homens e mulheres de Deus que ele está levantando nessa hora é essa atitude de um conquistador, de uma conquistadora. Ele não segue a voz da multidão, ele segue a voz do Espírito Santo aqui dentro do seu coração. Aleluia! Esse cara, esse homem se levanta, meus irmãos. Ei, ele ele faz calar. O pessoal de, oh, pera, pera um pouquinho, espera um pouquinho. Meu Deus, continua sendo Deus. E lá em Números, capítulo 14, nós encontramos no capítulo seguinte, olha o que Deus, o próprio Deus fala a respeito de Caleb, mas o meu servo, quando ele está dizendo, olha, essa primeira geração, olha, essa geração, porque eles foram incrédulos, não entrarão mais na terra. Olha o que Deus diz, o próprio Deus diz, mas o meu servo Caleb, números, capítulo 14, versículo 24, mas o meu servo Caleb, ele tem outro espírito e me segue com integridade, tem uma tradução que diz, ele, ele me segue com perseverança, então eu o farei entrar na terra que ele foi observar. E os seus descendentes, os seus descendentes aí darão... Gente, a bênção de Deus não é só para você. É muito maior do que para você. É, eu, por isso essa canção sobre a bênção que nós estamos cantando é uma canção tão linda. Não é? Até mil gerações, é o que a palavra de Deus diz. Aleluia. Eu gosto dos detalhes da palavra. A gente sabe que Josué e Caleb foram os únicos dois que perseveravam, que, que, que entraram na terra. Mas por que, que Deus menciona só o nome de Caleb? Sabe o que eu quero dizer para vocês, irmãos? Josué teve o seu momento. Josué, na verdade, foi muito mais honrado depois. Ele se tornou líder da próxima geração. Mas esse era o momento de Caleb. Deus fez questão de honrar o um homem que o honrou publicamente. Deus fez questão de honrar o nome, exatamente o nome de um homem, de um conquistador que agiu diferente. Então... então Deus já sabia que Josué, e num outro momento, Deus também fala sobre Josué, mas esse era o momento de Caleb, de Caleb ser, ser honrado. Em Deuteronômio, nós, nós lemos uma outra passagem, olha que lindo, versículo, capítulo 1, versículo 36, exceto Caleb, filho de Jefoné, agora preste atenção, ele verá a terra, ele a verá, e eu darei a ele e a seus descendentes, preste atenção, a terra em que ele pisou. A terra em que ele pisou, pois seguiu o Senhor de todo o seu... Ah, agora começa a fazer sentido a reivindicação de Caleb, lá em Josué capítulo 14, versículo 11. Olha o que Caleb diz, vamos voltar para Josué capítulo 14, versículo 11. Ainda eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. E eu tenho agora tanto vigor com 85 anos, eu tenho tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Deus quer levantar alguns Calebes do nosso meio. Versículo 12. Dê-me, pois. Agora lembra, Deus disse, olha, eu vou dar para Caleb o local onde ele colocou os seus pés. E aí, Caleb diz para Josué, 45 anos depois, dê-me, pois. Que lugar? A região montanhosa que naquela ocasião, naquela ocasião, há 45 anos, o Senhor me prometeu. Eu quero o meu monte. Eu quero a terra onde eu pisei. Cada um de vocês tem Um monte cada um de vocês que estão me assistindo aí, qual é, como se chama o seu monte que Deus quer te dar? Qual é o nome do seu monte? Na época, você ficou sabendo, Josué, que os Zenaquins, aqueles gigantes, aqueles homens de grande estatura, lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei, de lá, como ele me prometeu. Eles estão lá ainda, gigantes, ainda habitam aquela terra, mas se o Senhor estiver comigo, eu os vencerei. Aleluia. Aleluia. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné. Ele deu Hebron. Hebron ficava exatamente nessa, nessa região montanhosa, onde habitavam os gigantes. Ele deu Hebron. Por herança, então, Caleb conquistou Hebron, capítulo 15, versículo 14. Caleb, então, expulsou de Hebron os três Enaquins, três gigantes, descendentes de Enaque. Cesai, Aiman e Talmai. Nós estamos falando sobre, sobre uma possessão de gerações, de homens de grande estatura, não é? de gigantes que moravam naquela terra, homens Gente, homens de guerra, homens que sabiam lutar, homens que dominavam toda aquela região. E Caleb vai até aquele lugar, ele expulsa daquele lugar, daquela terra, esses três homens descendentes de Anak. O que, que isso tem a ver comigo, pastor? Deixa eu dizer uma coisa para você. Pensa nessa terra aqui como a terra do seu coração. Deus quer conquistar o seu coração. Deus quer estabelecer o domínio dele no seu coração, no seu território. É? No seu campo, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Diga a se você crê em nome de Jesus. Deus quer estabelecer o domínio dele. Mas eu creio que você e eu, meus irmãos, podemos concordar que nós temos alguns gigantes que precisam ser vencidos dentro de nós mesmos. Nós temos algumas situações que se levantam contra esse domínio contra o Senhorio do, do Senhor, já somos, não, não é a respeito de salvação, é a respeito de viver uma vida, não é, santa, é a respeito de viver uma vida abundante, diante do Senhor, é a respeito de sair da medi mediocridade, e ser uma voz profética na sua geração, é a respeito disso que eu estou falando, e aí, meus irmãos, de repente, nós nos deparamos com alguns gigantes, que estão ali dominando, olha que interessante, bem próximo ali de Hebron, tem uma cidade chamada Jerusalém, já tinha essa cidade, nós fomos, quando nós fomos para Israel, Adriana está por aí, Adriana está tá aí, né, Adriana? nós fomos lá para Hebron, hoje são ruínas, né? não é assim Adriana? Mas Jerusalém está lá em pé, a cidade de Jerusalém já existia, ficava na mesma região, essa região meus irmãos, era o domínio da tribo de Judá, de onde os reis vieram, Davi, Salomão, os reis, Jesus é o leão da tribo de Judá. Agora, preste atenção. Ali, pertinho de Hebrom, na cidade de Jerusalém, estavam habitando os jebuseus. Diga assim, os jebuseus. Esses caras, esses jebuseus, meus irmãos, eles nunca foram desalojados. Passaram-se 400 anos até que Davi, um dia, por aquele canal subterrâneo que nós conhecemos, ele entrou e ele conquistou Jerusalém, estabeleceu Jerusalém como a capital de Israel, depois de 400 anos, estava ali no coração da terra, que é que isso mostra para nós, que nós muitas vezes temos áreas, Deus fez uma obra grande, o reino de Deus já avançou em muitas áreas, mas eventualmente tem algumas áreas da nossa vida, no nosso coração, que onde tem alguns gigantes, tem algumas fortalezas, que precisam ser destruídas, que precisam ser conquistadas, Olha o que diz Provérbios, capítulo 20, versículo 27. Provérbios 20, 27. Olha que linda essa passagem. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A lâmpada do Senhor a qual, a lâmpada a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Olha o que diz a tradução brasileira. A lâmpada do Senhor a qual esquadrinha todas as câmaras secretas da alma Uau, algumas camas secretas, alguns lugares secretos aqui no meu coração e no seu coração, precisam conhecer o domínio de Deus, o Senhoria de Deus. Esse é o sentido para nós. Gigantes que precisam ser confrontados e vencidos, o medo, o pastor Wagner pregou sobre isso, a ansiedade, o ressentimento, a dificuldade de perdoar, é incrível, como, como crentes, tem dificuldade muitas vezes de liberar perdão para as pessoas. É incrível como crentes lavados no sangue do, de Jesus mentem e falam de uma mentira como se fosse verdade. E a é mentira é um gigante. E aí, meus irmãos, nós temos essa capacidade de vir na casa do Senhor, levantar nossas mãos, cantar, louvar e adorar. E na segunda-feira, voltar a fazer as mesmas coisas, porque tem áreas que ainda não foram dominadas e precisam ser dominadas. Há gigantes que precisam ser vencidos na terra do nosso coração. Eu poderia citar aqui muito, mas eu quero avançar porque o nosso tempo é muito limitado. Olha o que o profeta Jeremias diz em Lamentações, capítulo 3, versículos 40 e 41. Olha, querido, Lamentações 3, 40 e 41, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos. Examinemos. E coloquemos à prova os nossos caminhos. E depois voltemos ao Senhor. E levantemos o coração e as nossas mãos para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus examinar o seu coração. Deixa Deus encontrar alguns gigantes que precisam ser derrotados e vencidos nesses dias de outubro, orando. A história não acaba aí, meus irmãos. Vamos avançar aqui para o capítulo 15. Porque eu creio que o caráter de um homem de Deus aparece na próxima geração. Você quer, quer ver o caráter mesmo de um homem, de uma mulher de Deus? Olha para os filhos. Olha para os netos. E eu falo isso com temor no meu coração. Mas eu creio que o nosso Deus é um Deus de gerações. O seu caráter vai se tornar aprovado na sua geração. Quando os seus filhos continuarem a servindo a Deus e fazendo mais do que você está fazendo hoje eu não quero colocar um peso sobre você mas a maior prova do caráter de um homem e de uma mulher de Deus é na, acontece, é refletido na próxima geração e aí nós encontramos no capítulo 15 a próxima geração nós, nós, no capítulo 14 nós temos Caleb conversando com Josué pedindo a sua herança agindo com fé, com ousadia e aí no capítulo 15 Leia comigo, versículo 15, capítulo 15, versículo 15. Dali avançou, dali Caleb avançou para uma cidade próxima chamada Debi. Anteriormente chamada Kiriath Sefe. Essa cidade, meus irmãos, ficava num, num lugar extremamente árido. Na região do Negueb, você vai encontrar algum, alguns, algumas passagens. Por exemplo, tem um salmo, salmo 126, fala sobre as torrentes do Negeb, Por quê? Porque essa região fica ali no pé da montanha, do Monte Hebron ali, numa região mais baixa, e é uma região que não chove, é muito árida, mas de vez em quando, quando cai muita chuva lá para cima, essas águas descem e formam torrentes, e é por isso que o salmista falou sobre as torrentes do Neguebe. até hoje não é assim Adriana, nós vimos lá pontes que são construídas em lugares, e eu lembro que eu até perguntei para o nosso guia, por que, que tem essa ponte aqui? e tinha lá algumas valetas, não é? E o nosso guia disse, é porque quando chove muito forte lá em cima, as águas vêm com muita força, até chegar no mar morto, e passam por aquele lugar, fazendo aquelas, aquelas valetas, lembra disso, pastor Luiz? Nós íamos lá, torrentes do Negueb. e aí, era uma região muito árida, onde, onde não havia fontes, meus irmãos. E aí, olha o que acontece, versículo 16, e Caleb disse, Caleb disse, eu darei a minha filha Axa, por mulher, ao homem que atacar e conquistar essa cidade de Debi, Kiriath Sefer, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, portanto, primo de Axa, da tribo de Judá. Otoniel conquistou, conquistou essa cidade e Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Uma história linda que eu já preguei sobre essa, essa história aqui, uma mensagem... Alguns anos atrás. Otoniel conquistou essa terra. Otoniel veio a ser o primeiro juiz de Israel. E exerceu seu ministério lá no Livro de Juízes por 40 anos. Diz que Deus trouxe paz sobre Israel durante os 40 anos em que Otoniel serviu como juiz. Agora vamos ler comigo aqui versículo 18. Quando Axa foi viver com Otoniel naquela terra que o seu marido havia conquistado. Ela o pressionou para que pedisse um campo ao seu pai, dizendo assim, olha, assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe a Caleb, perguntou-lhe, Calebe, o que você quer? Então, deixa eu tentar trazer para você aqui. Essa mulher chamada Axa disse para o seu marido, olha, o nosso pai nos deu essa terra, mas eu quero que você faça um pedido para o meu pai. O meu pai nos deu essa terra, mas eu quero que você faça um outro pedido. E aqui, aparentemente, meus irmãos, parece que Otoniel não tem reação alguma, não sentiu liberdade de conversar com o seu sogro. E quando o Caleb vê essa moça, essa sua filha, se aproximar, ele pergunta para ela, o que é que você quer? O que é que você deseja? E aí, Axel responde assim, eu quero um presente. E a palavra hebraica aqui para presente é, eu quero uma bênção. Quem é que quer uma benção? Diga amém, em nome de Jesus. Quem quer uma benção? Diga amém, em nome de Jesus. Eu quero uma bênção, eu quero um presente. Respondeu ela, já que você me deu as terras do Negebe que são secas, são áridas. Eu te peço, meu pai, uma bênção. Dê-me também as fontes de águas. Então, Caleb lhe deu as fontes superiores, e as fontes inferiores. Meu Deus do céu. Eu não tenho tempo para compartilhar com vocês tudo que eu encontro nessa passagem. Mas o que eu vejo aqui, meus irmãos, é a filha de Caleb. Não é? Tal pai, tal filha ela era filha de um conquistador, e ela agiu como uma conquistadora, olha, é mais ou menos assim, ó, ó, meu pai, presta atenção meu pai, eu vivi 40 anos no deserto, eu, aliás eu nasci naquele deserto, eu vivi peregrinando por 40 anos, a única coisa que eu vi na minha vida foi deserto, e a herança que nós recebemos de você, foi uma terra desértica, mas eu estou vendo aquelas fontes ali, olha, ali perto das nossas terras, e o que eu te peço meu pai, é que você aumente o nosso território, aumente o nosso território, para que a nossa herança não tenha apenas terra seca, mas tenha também fontes de águas. Uh! Aumenta! Aumenta! Aumenta os meus limites! Aumenta o, meu, o nosso território. Meu irmão, ela, ela foi muito ousada e a palavra de Deus diz que Caleb respondeu o seu pedido e lhe concedeu as fontes inferiores e as fontes superiores. que Nada mais são do que fontes, mananciais de águas que haviam ali, em regiões ali ao redor daquela área daquele campo, daquele território que eles receberam como herança aleluia louvado seja o nome do Senhor louvado seja o nome do Senhor, quantos de vocês desejam as fontes superiores e as fontes inferiores quantos desejam o seu monte, diga amém, em nome do Senhor Jesus eu quero finalizar aqui, não tem muito tempo, irmãos, mas eu quero concluir aqui com você sobre algumas coisas que Deus coloca no meu coração, muito simples, em relação a, essas, a história dessas, desses dois conquist, grandes conquistadores do Antigo Testamento, Caleb e Aksa. Interessante que você não, não ouve história nenhuma sobre os filhos de Josué, mas, mas a história da filha de Caleb está registrada nas Escrituras para nos abençoar. O que eu vejo aqui, em primeiro lugar, tudo, meus irmãos, muda quando nós recebemos uma visão de Deus. O, a nossa maneira de encarar as coisas muda. A maneira como nós encaramos os desafios muda. Eu não estou falando aqui de personalidade. Eu não estou falando sobre pessoas que têm uma personalidade mais assim, não é, extrovertida, é, um temperamento mais, não, eu estou falando sobre a visão que Deus coloca no coração de um homem e de uma mulher de Deus, num tempo de dificuldade, num tempo de aflição, como nós, o que nós estamos dizendo, quando você tem a visão de Deus, você avança, você encontra oportunidade no meio da crise, porque a sua visão, a sua visão mudou, Isaías capítulo 1, Versículo 19 diz, se quiseres e me ouvides, diz, diz o Senhor, comereis o melhor desta terra. Que Deus coloque a visão dele no nosso coração. A segunda lição que eu encontro aqui, os nossos pedidos diante de Deus precisam ser específicos. Os nossos pedidos precisam ser focados, específicos em tudo, Filipenses 4, 6, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com toda oração e súplica, com ações de graças, Lucas 11, 9, pedi e dai-se-vos-á, buscai e achareis, batei e se vos á Apocalipse capítulo 3, versículo 8, eis que eu coloco diante de ti uma porta, e a porta que eu abri, ninguém vai fechar. Qual é a porta? Como se chama a porta? Como se chama o monte? Como se chama aquela fonte? Que você precisa que Deus abra diante de você nesse tempo. Ore por isso. Meus irmãos, sabe? Caleb disse, eu quero esse monte. Ah, tem toda essa terra que pertence a ajudar. Mas eu e a minha família, nós recebemos uma promessa. Nós queremos esse monte. Amados, a Axa disse, eu quero aquelas fontes superiores e aquelas fontes inferiores. Eu não quero, eu não estou falando de toda a terra, eu estou falando dessa área, desse território, desse campo. É isso que eu quero. Às vezes eu pego, ao pegar os meus netos, nossos netos no colo. Meus irmãos, e a gente tá, tem sido muito abençoado. Nós temos quatro netos, o Gessel Eli, o Theo e o Judá que está chegando essa semana. Sexta-feira, é isso, André, né? Quinta ou sexta-feira. Mais um netinho chegando. E esses dias, cada um deles é diferente. Então, você vê o Gessé brincando, o Gessé está com três anos e meio, um pouquinho mais, né, Pedro? Três anos e meio, mais ou menos. E o Gessé é organizado. Ele põe os carrinhos assim, tudo, assim, um, atrás, um do ladinho do outro. Ele gosta de organizar as coisas. Ele gosta, não é? Ele é sistemático. E eu estava esses dias com ele no colo orando, Jesus abençoa o Gessé. Senhor, que ele escreva materiais, que ele seja um homem para organizar a tua igreja, um homem que, que traz a estrutura, que pensa Senhor, na, que pensa na frente, que organiza as coisas, Por quê? porque ele tem uma facilidade, desde criança a gente consegue perceber a, a, a facilidade que uma criança tem, eu impus as mãos sobre ele e eu fiz uma oração específica, o Eli é diferente, o Eli é agitado, o Gessé fica uma hora, meia hora brincando com o brin... O Eli não fica cinco minutos com o brinquedo. Não é assim, John. Ele é agitado, ele é sanguíneo. Mas Deus também pode usar o Eli para trazer, para espalhar alegria na casa do Senhor. Onde o Eli está? Tem agitação. Está todo mundo agitado correndo atrás do Eli. Senhor, usa o Eli, Senhor. Usa essa energia que ele tem, Senhor, para espalhar o teu evangelho, e eu orei pelo ali esses dias, eu peguei o Theo no meu colo, o Theo tem três meses, eu impus as mãos, Senhor, faz dele um homem de Deus, três meses, e eu já orei para que ele tenha um casamento abençoado, eu sei que o Pedro e a Raquel já fizeram isso, orações específicas, gente, quando você ora, quando você apresenta as suas demandas, as suas petições de maneira específica, você começa a gerar aqui dentro, você se torna grávido, grávida, não é? Você começa a gestar alguma coisa que Deus vai fazer daqui a 10, 15, 20, 30 anos à frente. Porque a tua oração, muito pode, tem muita eficácia diante de Deus, mas não faça orações genéricas. Ah, Senhor, eu te peço que tu me abençoes. Não, espera um pouquinho. Eu quero aquela fonte e eu quero essa aqui também. Eu quero aquele monte. É isso que eu quero. Senhor, eu te peço. Está de acordo com a tua palavra. Eu estou reivindicando no bom sentido, não com orgulho, não com presunção. Eu estou te pedindo, Senhor, faz a tua vontade. Senhor, prospera a tua vontade na minha casa, no meu casamento, nos meus negócios. E você ora, você escreve. E eu quero dizer uma coisa. Algumas respostas chegarão rapidinho, irmãos. E algumas quem sabe durarão algumas semanas, meses e até alguns anos, mas o Deus que você serve, não é injusto, o teu Deus é fiel e as tuas orações serão respondidas para a honra e glória do Senhor Jesus, aleluia. Salmo capítulo 2, versículo 8, pede-me e eu te darei as nações por herança, qual nação? As nações, por herança as extremidades da terra, por tua possessão. Para finalizar, pessoal da música vem aí, por favor, tem um minuto para terminar. A fé e a ousadia sempre movem o coração de Deus. A fé e a ousadia sempre movem. Ah, mas espera um pouquinho, tudo é pela graça. Sim, a salvação é pela graça. Não é a respeito disso que eu estou falando. Mas a tua vida e a minha vida, a maneira como nós vivemos, a intensidade com que nós vivemos, depende de cada um de nós. Gente, eu amo essa passagem, Mateus 11, 12, Mateus capítulo 11, versículo 12, desde os dias de João Batista até hoje. Que dia que é hoje, irmãos? Que dia que é hoje? Dia 21 de junho de 2020. Desde os dias de João Batista até hoje. Dia 21 de junho de 2020, o reino dos céus é tomado por esforço e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Você precisa lutar pelo seu casamento. Você precisa lutar pelos seus filhos. Não desista da sua casa. Não desista da visão que Deus colocou no seu coração. Lute. Se torne um conquistador, uma conquistadora. Espere grandes coisas da parte de Deus porque Ele vai realizá-las. Seja ousado, coloque a sua fé, ore com intensidade, espere grandes coisas de Deus. Porque o Deus que eu e você servimos é capaz de fazer infinitamente mais. Quem pode dar um grande aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia! Mais forte, mais forte. Aleluia. Fiquem em pé comigo, meu querido. Em nome de Jesus, Fiquem em pé comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Diga assim comigo, eu preciso receber a visão que vem de Deus. Diga assim, põe a mão no seu coração. Eu preciso receber a visão que vem de Deus. Fica com a sua mão direita assim no seu coração. Levanta uma das suas mãos. Pai, eu te peço agora. Põe a tua visão, Senhor. Pai, Caleb enxergou o um monte. Caleb pisou naquele monte. Não era dele ainda. Mas ele viveu 45 anos. Caminhando no deserto. Mas o seu coração, a sua visão estava naquele monte. Senhor, nós podemos estar vivendo hoje num tempo de deserto, mas a nossa visão não está nesse deserto, ah, o deserto não é a nossa casa, o deserto não é a nossa casa, nós queremos aquelas fontes Senhor, nós queremos aquelas fontes, nós queremos aquelas fontes, os nossos pedidos, Diante de Deus precisam ser específicos, qual é o pedido que você tem para trazer até o Senhor nessa manhã? Meus irmãos, eu creio, eu tenho conversado com alguns irmãos dessa casa, empresários. Deus está liberando criatividade, Deus está te dando estratégias novas. Não fique aí lamentando o momento que você vive, que eu vivo, que nós estamos vivendo. Não fique lamentando. Abra, deixa Deus colocar uma visão no seu coração e no meio dessa crise. Peça. Então, Senhor, abre uma porta. Senhor, me conecta com alguém. Senhor, me dá uma estratégia e Deus vai te dar. Gente, as pessoas vão reconhecer a graça de Deus na tua vida. Porque Deus vai responder as tuas orações. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. Eu te peço agora, Senhor, sobre fé e ousadia, Senhor. Senhor, fé e ousadia sobre os irmãos e irmãs que estão aqui. Aqueles que estão aí conectados conosco, Senhor. Nós, nós liberamos fé e ousadia sobre esses corações, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. A fé e a ousadia que Caleb teve, que Axat teve, Senhor. Pai, eles experimentaram grandes conquistas na sua geração, porque agiram com fé e ousadia, em nome de Jesus, em nome de Jesus.